0: Servus und habe die Ehre. Ich darf mich vorstellen, Andy Zeratnik, meines Zeichens lang gedienter Veteran in der österreichischen Musiklandschaft. Und als solchen ist man auf mich gekommen, als es darum gegangen ist, ob ich mir vorstellen könnte, durch 50 Jahre Austropop-Geschichte zu streifen. Und meine Antwort war, ja, eh Und so freut es mich sehr, ab nun in unserem Podcastle auf Menschen zu treffen, über heimische Musik zu plaudern und überhaupt ein bisschen durch das, was gemeinhin Austropop-Geschichte genannt wird, zu flanieren.
1: Ich bin die feine Mischung, Special Black, solche wie mir was wie man redet. Ich bin die wilde Sorte, da braune Blei.
0: Ich bin aus Österreich. Da sind wir wieder im Havelka, mitten in der neuen Normalität, was man so als normal bezeichnen kann. Was natürlich für uns bedeutet, das Lokal ist geschlossen. So viel Platz haben wir da hier noch nie gehabt. Wir machen so was Ähnliches wie Reise aus Rom, ohne dass man ihm irgendwelche Sessel wegschirmen. Wir werden versuchen, im Laufe unserer Podcast-Serie so ziemlich alle Sessel in diesem Lokal zu belegen, aus einem ganz einfachen Grund. Weil da steckt sicher noch der Geist drinnen. Ja, da war ja viel los in diesem Lokal. Und in jedem Sessel steckt sicher nur irgendwo ein österreichischer Musik- oder Künstlergeist. Darum werden wir im Laufe unserer Serie uns da so quer durchs Lokal bewegen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder geöffnet wird. Worauf wir uns natürlich auch sehr freuen, wir wünschen es auch der Familie Havelka. Der Name steht da drauf, legendärer Boden und neben mir auch eine Legende. Aber wie gesagt, neue Normalität. Bevor uns jemand an den Karren fährt und die passen nicht auf und wir Greifst du bitte dieses Ding an? Das geht ja aus.
1: Ja, Baby-Elefant.
0: Ja, wie gesagt, ich wäre ja fürs österreichische Wildschwein. Eberhard Forcher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein August-Löwe.
1: Ja, genau. Ja. Am selben Tag geboren äh, wie Madonna. 16. August und äh, Todestag von Elvis Presley. Also gibt es auch Verbindungen.
0: Ja, also eine, 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 eine sehr coole sogar, ne? die man, doch hast, man sagt immer, wenn wer geht, kommt wer, ja, also ist, wobei wo Madonna. Da, da ist,
1: wie gesagt, es ist nur der 16. August, das ja. also jahresmäßig waren wir schon ein bisschen auseinander, ja.
0: Madonna, ja, zu Elvis Presley, stärker als Madonna, die ist vier Jahre nach dir auf die Welt gekommen. Genau. Die ist ah. Jahrgang 58. Ja. ja die ist so halt wie ich. Ja. Übrigens auch ein Augustlebe, freut mich sehr. No, Wir sitzen hier, wie gesagt, neue Normalität. Wie hast du die letzten Wochen verbracht?
1: Für mich hat sich seltsamerweise nicht wahnsinnig viel geändert, weil äh, ich arbeite ja seit äh, Oktober, äh, nachdem ich nicht mehr bei Ö3 bin, äh, arbeite für äh, verschiedene andere Radiosender, also Radio Superfly in Wien, für Radio Steiermark und Radio Salzburg. Und äh, diese Arbeit erledige ich alles von daheim aus. Also aus dem Heimstudio, äh, dort werden meine Sendungen produziert. Und die werden dann hochgeladen am Server, der jeweiligen Radiostationen Und so gesehen hat sich für mich nicht wahnsinnig viel geändert. Ähm, im, Im Studio, wo ich noch Musik produziere, da ist einmal, jetzt einmal ein bisschen äh, Stillstand gewesen, was aber auch nicht so wahnsinnig tragisch ist. Ja, und ansonsten natürlich beschäftige ich mich geistig und seelisch mit den Auswirkungen dieser sogenannten neuen Normalität. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber wie gesagt, das ist ja noch auf hohem Niveau, weil ich weiß natürlich, gerade den aktiven Musikern geht es halt momentan ziemlich scheiße.
0: Das ist richtig. Und so wie es ausschaut, werden wir es möglicherweise noch eine Weile ertragen müssen. Aber jetzt einmal alleine so, nur zu Hause sitzen. War das... Ja, wie gesagt, ich bin jetzt an und für sich eh niemand, der
1: jetzt wahnsinnig viel
0: unterwegs ist. Auch
1: vor allem nächtens bin ich mittlerweile im fortgeschrittenen Alter und da weiß ich sehr wohl es zu schätzen, wenn man dann am Abend gemütlich daheim verbringen kann. Also auch da war jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied. Natürlich, was ich schon vermisse, ist sozusagen eben ins Kaffeehaus zu gehen oder irgendwo hin essen
0: zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Das geht natürlich allen so. Ich frage aus dem Grund, weil du ja... Eigentlich aus einer Gegend kommst, wo ja das Rausgehen und die Umgebung und die Natur ja quasi eine riesige Rolle gespielt hat. Du bist in Lienz geboren und aufgewachsen und hast dein tirolerisches Idiom ja, und diese Einflüsse des Dialekts ja nie verloren. Stimmt. Sie ja auch keinen Grund
1: dafür, wieso man das abschleifen sollte. Ich finde es ja immer sehr, sehr seltsam, wenn Menschen aus Bundesländern oder überhaupt von irgendwo anders her nach Wien kommen und dann sich nach drei oder vier Jahren verkrampft wienerisch irgendwie anhören. Das habe ich mir eigentlich immer als Sport und das ist für mich ganz natürlich.
0: Nein, aber ich muss da kurz einhaken, weil also ich verstehe das zum Beispiel auch nicht. Wenn wir schon beim Thema österreichische Musik sind, vorweggenommen, also mich verkrampft es manchmal über eine österreichische Band, die wirklich einen super leibenden Akzent drauf haben, auf einmal bundesdeutsch daherknödeln. Ja? Also ich mag es nicht. Das mag vielleicht eine persönliche Einstellung von mir sein, aber ich verstehe es manchmal nicht. Aber sei es doch, jeder soll es tun und lassen, wie er will. Eberhard Forcher, Mr. Radio, seit Jahrzehnten, war interessanterweise Lehrer. Ich war Sonderschullehrer in Wien, vier Jahre lang im fünften
1: Bezirk in der Tilgasse. Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Musik zwar in meinem Kopf und in meinem Herzen schon so einen großen Raum eingenommen hat, ich mir aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht wirklich als Musiker gesehen habe. Ich habe weder singen kann, ich habe kein Instrument spielen können. Mein Herz hat gebrannt für die Musik und das war wirklich das war mein Hauptthema. Aber ich hätte mich zu dem Zeitpunkt nie traut, irgendwie Musik selber anzugehen als Hauptthema in meinem Leben. Weil damals, was waren denn die Bands, die mir so gefallen haben? Naja, von, weiß ich, Hall Oats bis hin zu Genesis und Yes, also alle diese Bands, die ja so handwerklich extrem gut waren oder Frank Zappa, alles Leid, wo ich mir gedacht habe, da wirst du nie hinkommen können und, und wenn du die Not, wenn du in der Woche äh, 20 Klavierstunden nimmst, äh, dort wirst du nie hinkommen. Und erst dann sozusagen mit Aufkommen des Punk und des New Wave haben ich mir dann irgendwann einmal gedacht, naja, eigentlich so wahnsinnig schwer, ich kann ich singen können die meisten nicht wirklich. Dann habe ich den Mut gefasst und habe irgendwie gesagt, okay, der Lehrerjob, das ist nicht der Job, mit dem ich mein Leben verbringen will und auch nicht werde. Und dann bin ich mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, habe zu dem Zeitpunkt aber schon immerhin die Musik über einen Umweg in mein Leben gebracht. Hat nämlich als Journalist, weil ich ja Publizistik auch noch studiert, neben einem Lehrerdasein. Habe dann aber dort auch gemerkt, das führt auch in eine ganz andere Richtung. Dort will ich auch nicht hin. Und habe dann angefangen eben beim Fall Falter einfach auf gut Glück dort hingegangen und ich haben damals keine Musikberichterstattung gehabt. Und dort habe ich dann sozusagen über Musik schreiben können. Und bin dann auch nach Amerika, nachdem ich meinen Job dann äh, aufgegeben habe. Mit einer relativ nebeligen Vision. Ich wollte nur irgendwie sozusagen ein Jahr in Amerika verbringen und dieses Jahr ganz der Musik widmen. Also ich wollte dort Interviews machen, wollte halt mal möglichst viel anschauen und viel schreiben als Korrespondent. Passiert ist da folgendes, dass also ich mir, glaube ich, in der ersten Woche von dem Bissl Geld, was ich mal Sport gehabt habe, habe ich eine Gitarre gekauft <lacht> und habe dann angefangen eben zu spielen und habe dann gemerkt, auch in den Clubs, wo ich war, viele dieser Bands, die haben alle nur mit Wasser gekocht. Die haben gespielt auf dem Stundenset mit fünf Riffs ja, auf der Gitarre. Und die habe ich mir auch bald beigebracht gehabt. Innerhalb von ein paar Wochen habe ich die ersten zehn, zwölf Songs schon gehabt. Dann habe ich gewusst, wenn ich zurückkomme, werde ich auf jeden Fall Musik machen.
0: Es war ja auch eine Wurzel des Punks. Die arbeitslosen Jugendlichen, die über Musik rausgebrüllt haben, was sie stört. Und das Grundkonzept war, jeder kann machen, was er will und wie er will. Genau. Hauptsache, es war entsprechend laut und entsprechend aggressiv und das hat den Erwachsenen wehgetan. Aber 1980 ist ja bei dir dann quasi so der Schalter auch mit Doppel-L gefallen. Ne? Da hat es dann die Labelgründung gegeben, soweit ich informiert bin und die ersten Produktionen von
1: Tom Petting. Also es war so, dass ich, wie ich dann zurückgekommen bin aus Amerika, sofort mit äh, meinem Freund, dem Rudi Nemeczek, mich dann ein eine hab. Die haben ja im Vorfeld schon die Wiener Blutrausch rausgebracht. habe ich damals die Liner Notes fürs Cover geschrieben und wir haben dann gemeinsame Pläne geschmiedet. Hinsichtlich Wiener Szene hat das damals sich genannt, der Verein, äh, weil wir wollten ja für ein Rockhaus sozusagen auch bei der Politik anklopfen, weil es hat, gab ja damals kaum Auftrittsmöglichkeiten. Ja. Erst dann, wie das U4 sozusagen gekommen ist, ist das Thema Rockhaus immer ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt. Wir haben uns verschiedene Locations angeschaut. Eine davon ist die jetzige Szene Wien gewesen. Und dann gab es ja irgendwann einmal auch ein Rockhaus im, im 20. Bezirk. Aber das war dann für uns sozusagen Nebenfahrbahn. Und wir haben uns dann eigentlich eingebildet, wir müssen, diese Szene, die da gerade am Entstehen war, am Wachsen war, die müssen wir zusammenführen. Und äh, haben uns überlegt, wir nehmen das bisschen Geld, was wir gehabt haben, nehmen wir in die Hand. Und produzieren sozusagen einen Sampler, eine Compilation mit den für uns verfügbaren wenigen Acts, die es gegeben hat. Da haben wir dann schon auch, zum Beispiel auch die novax kapelle dazu genommen, weil die für uns auch diesen Punk-Spirit eigentlich äh, vertreten hat. Denen haben wir irgendwie die Bänder um, um 200-300 Schilling abgekauft. Ein paar Leute, die schon Richtung Elektronik gearbeitet haben, die immer reingeholt. Und dann natürlich unsere eigenen Bands. und ähm, Die da waren? Minisex? Äh, Minisex und ja. Tom Pettings Herzattacken. Und dann haben wir das unter dem Signet Wien Musik herausgebracht in Eigenregie und das hat sich dann irgendwann einmal in so einer großen Plattenfirma herumgesprochen. Damals die Areola mit Stimm Friedberg als Chef, der da sehr aufgeschlossen war und der da auch natürlich ihr Geschäftsmodell gewittert hat. dass sind wir mit denen in Verhandlungen getreten und der hat ein super Angebot gemacht. Also wir haben künstlerische Freiheit gehabt, wir haben seinen kennen, wenn wir gewollt haben. Da war eben Hansi Lang, da war er dabei, Hallucination Company dabei, Rosa Krom natürlich mini Herzattacken und etliches mehr. Und dann haben wir sogar noch Avantgarde-Bands mit reingenommen wie Molto Bruce und x-beliebig und also wirklich auch jetzt von vornherein keine große Chance auf große Verkäufe. Und der hat das alles mittragen Der war wirklich ein Söhr, wie man ihn wahrscheinlich heute gar nicht mehr findet irgendwie ähm, in der Branche. Und er hat sich wirklich für die Szene eingesetzt und hat dort auch Dinge gemacht, das wird heute wahrscheinlich eine Plattenfirma-Chef nicht machen. wenn der Hansi Lang der einer seiner großen Lieblinge war, und wir wissen, der Hansi Lang hat äh, viele Probleme gehabt mit Diversen Substanzen, die ihm nicht wirklich gut getan haben und Raubbau betrieben an seiner Gesundheit. Also der hat ja nur mal Ruinen im Mund gehabt und äh, der Herr Friedberg ist hergegangen, hat ihm den ganzen Mund saniert, mehr oder weniger um zigtausende von Schillingen, nur weil er wollte, dass sein Künstler irgendwie nicht äh, erfault. Ja war natürlich schon beeindruckend, mit so jemandem arbeiten zu können.
0: Das Label hieß Schalter, Schalter mit ja. zwei Ludwig, ja. Ja, ein Wortspiel. Das Jahr 1980 und euer Vorhaben auch mit Blutrausch kam ja zu einer Zeit, wo man sich auch von dem, was man als Austropop verstanden hat, ja, deutlich distanziert hat. Von diesem typischen österreichischen Gesangsidiom, sprich äh, Dialekt, Liedermacherei, Singer-Songwriterei und so weiter und so fort, dann seid ihr gekommen. Ihr habt das aber auch auf eine sehr nonchalante Art und Weise gemacht, was ich mir erinnern kann. Ihr habt es nicht auf die hingebracht, sondern ihr habt es einfach reicher Ding
1: gemacht. Naja, ja, das wäre ja nicht sonderlich klug gewesen. Mhm. Die waren ja gerade auch in der Zeit extrem erfolgreich. Ja, ja. Da gab es ja die ganz, ganz große Welle eigentlich des Austropop. Aber natürlich wollten wir uns musikalisch und mussten wir uns ja musikalisch abgrenzen. Denn das waren ja alles hervorragende Musiker. Das waren ja alles Leute, die mit Bands angetreten sind, wo jeder einzelne einfach ein Gott war im mhm. Instrument. Ja. Und wir waren Wappler, Entschuldigung. Wir waren richtige Wappler. Und äh, dadurch ja, <lacht> wäre es ja sinnlos mhm. gewesen, uns mit denen in ein Konkurrenzverhältnis zu geben. Sondern wir, wir sind unsere eigene äh, Linie gefahren. Und das mit dem ähm, Dialekt war für mich persönlich zum Beispiel schon ein großes Problem, weil rauskommen ist dann eigentlich etwas, was es davor überhaupt noch nicht gegeben hat. Nämlich, da singt einer von so einen komischen Dialekt, den keiner richtig zuordnen hat kennen, Das war halt so ein bisschen Osttirolerisch Und das war auch in der Chefetage der Plattenfirma natürlich ein Thema, weil man gesagt hat, geht das überhaupt, Kann ich, darf man das überhaupt, darf der jetzt äh, so singen? Wieso singt der nicht gleich Deutsch? Aber wie gesagt, wir hatten einen wirklich verständnisvollen Plattenfirma-Chef und der hat gesagt, Na, das ist vielleicht sogar eine Chance. Das ist vielleicht etwas, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Ja. Und hat er auch recht behalten. Das war eigentlich etwas, was uns unterschieden hat. Auch von Minisex oder von Hansi Lang, wenn er immer.
0: Inwieweit hat Tom Petty bei der Namensgebung eine Rolle gespielt und inwieweit das Wort Petting... Ja, in irgendeiner Art und Weise tatsächliche Bedeutung gehabt hat, oder ist es ein reines Wortspiel gewesen?
1: Schau, die, die Sache mit der Namensgebung, die war mir ja im Nachhinein äh, jahrelang so extrem peinlich. Äh, ist aber folgendermaßen passiert. Also wie gesagt, ich bin zurückgekommen aus Amerika, hatte innerhalb von ein paar Tagen mein Band äh, beieinander. Und mhm. nach äh, wenigen Tagen haben wir uns im Stade gesehen, unseren ersten Gig zu spielen, halt, mit ausglichenem äh, Equipment. Und der Rudi Nemitschek hat uns äh, das ermöglicht, dass wir im Ammerlinghaus in einem kleinen Raum, der halt schon für irgendwelche Seminare äh, zur Verfügung gestanden ist, dort dürfen wir auftreten. Wir waren extrem aufgeregt davon waren haben wir also dort aufgebaut in diesem Raum und dann äh, sind wir nur auf ein Bier gegangen äh, vor dem Auftritt und ich sage dann irgendwie, wir ja, äh, haben ja nicht einmal einen Namen. Die paar Leute, die, die da kommen werden, zufälligerweise, äh, die wissen ja nicht einmal, wer da spielt. Und dann habe ich gesagt, müssen wir müssen uns einen Namen überlegen. Und wir waren ja eigentlich alle riesige Fans vom Trompetti. Und äh, damals in dieser neue Deutsche Wellezeit war es halt immer äh, angesagt, irgendwelche pseudo-lustigen Namen sich zu geben. Und so sind wir halt einmal da herumgetan, haben wir irgendwie Trompetti und und dann war es auch so, Mini-Sex. Es gab viele auch mit so Sex-Assoziationen. Und dann war halt irgendwann einmal Tom Petting da. Und ich äh, habe mir gedacht, gut, okay, jetzt gehen wir rüber und äh, stellen nur äh, so ein handgeschriebenes Plakat auf, damit die Leute wissen, wo es einige ist und wer da halt spielt. Und dann haben wir eben hingeschrieben, Tom Petting. Und ich habe mir gedacht, aus irgendeiner Intuition heraus, haben wir gedacht äh, man könnte das ja noch fortführen, Tom Petting the Heartbreakers. Mhm. Herzattacken hat man auch noch mit TZ geschrieben, also auch noch besonders witzig und so stand dann dort Tom Pettings Herzattacken und das Blöde war, ich habe es eigentlich äh, am Tag drauf schon bereut, irgendwie den Namen. Das Blöde war nur, äh, da war eine Journalistin von Falter dort und die hat am Bericht geschrieben über das Konzert einen sehr guten noch dazu. ja Und damit war der Name mehr oder weniger schon Publik und der ist uns dann geblieben. Also ich hätte ihn nicht braucht, aber.
0: Naja, also <lacht> ich glaube. Der Name war Punktlandung, ja, und es so ist oft, dass er davor ist, es schaut sehr amtlich aus. Ja, ja. Also wenn sich das in einem Sammlungsregal befindet, kann das ja durchaus auch zwischen den ganzen amerikanischen Brüdern und Schwestern Ja, das
1: war dementsprechend äh, teuer, die ganze ja. Produktion, das war eh mit, mit amerikanischen Topfotografen, Rolling Stone Magazine und äh, alles mögliche, um, 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 das Budget, um das Budget könnte man heute, glaube ich, drei, vier, fünf Alben produzieren, ja. was nur das Cover kostet. Und
0: das war das Leben früher, so, genau. ist, ja. ne? so wie es gelaufen ist. Sag aber, du hattest einen Titel, der sich dann eigentlich auf noch andere Art und Weise in deinem Leben weiterentwickelt hat, nämlich das Lied hieß Endlich im Radio. Naja, bei Endlich im Radio war es ja sozusagen jetzt von den
1: Melodien her noch nicht wirklich so weit, dass man das automatisch hätte können, äh, sozusagen davon ausgehen, dass das im Radio gespielt wird. Dann haben wir wieso thematisierst du nicht eigentlich äh, sozusagen deinen Wunsch? Und da waren ja durchaus ein paar ganz nette Insider-Anspielungen auf die damalige Szene verpackt und äh, das hat uns immerhin die erste Chartplatzierung gebracht. Also ich glaube, wir waren eine Woche irgendwo weit hinten, aber immerhin waren wir eine Woche in den Charts. Und äh,
0: das hat
1: mir mal gesagt, okay, der Weg könnte vielleicht stimmen. Ja.
0: Naja, der hat dich ja dann Him zum Himalaya gebracht. Ja. Und das war ja durchaus ein kommerzieller
1: Pop. Schon, ja, und das war auch, muss ich dazu sagen, es war äh, natürlich weit mehr, wie wir uns erhofft haben, weil äh, wir waren wirklich wochenlang in die Charts. und gute Verkäufe gehabt. Also, es war wirklich zwischen 15.000, 16, 17 16.000, äh, 17.000 Stückeln. Single, nur die Single.
0: Du hast ja dann eine veritable Karriere im, bei Ö3, Treffpunkt, Nachtexpress und dann am Schluss Solid Gold und viele andere Dinge. Auch. Was mir an dir immer sehr gefallen hat, und das, ich bin sehr froh, dass ich dir das jetzt einmal so ins Gesicht sagen kann, Cora Publikum. Du warst nie einer, der sich irgendwie nur auf einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit fokussiert hat, sondern du warst, du bist für mich im Personalunion, das ist gestern, heute und morgen. Ja, speziell was österreichische Musik betrifft. Du, hast, du warst da auch immer ein Kämpfer und du hast da extrem viele Emotionen immer reingelegt. Ja? Auch in diese Aktionen, die du da zum Beispiel jetzt mit Austrozone ja? vor allem, du warst auch immer, wenn es, wenn es in Gespräche oder in Diskussionen ums Thema gegangen ist, immer einer, der, wie soll ich das sagen, der das Herz hm. vor die Rationalität gestellt hat.
1: Im alten Ö3, ja? im noch nicht formatierten Höhe 3, war es ja so, dass ich als Sendungsmoderator Musik gestalten durfte. Und das war sozusagen mein Einstieg. Und so gesehen war es dann so, äh, gab es die Radiothek am Samstag Nachmittag, das war eine 3-4-Stunden-Sendung, immer mit der Musik dorthin kommen Und dort war es mir wirklich von Anfang an, und da gab es weder irgendein Druck noch irgendwas, ich wollte so viel Österreicher spielen, wie es nur irgendwie geht. Und ich habe es tatsächlich, ich war fast schon besessen davon, so möglichst viel österreichische Produkte zusammenzukriegen, mit denen ich bis zu 40 Prozent, das musst du einmal auf der Zunge zergehen lassen, 40 Prozent österreichischer Anteil in einer 3-4-Stunden-Sendung, wobei man natürlich sagen muss, im Nachhinein betrachtet, das meiste äh, davon war natürlich... Nicht gut genug, dass das irgendwas bewirkt hätte. Ja. Aber ich war so, so besessen davon, der österreichischen Musik irgendwie auch diese Plattform zu geben, dass ich mir da wirklich sehr, sehr viel angetan habe. Es war immer einfach für mich ein Thema. Weil ich auch selber ja natürlich als Musiker gemerkt habe, es ist nicht so einfach. Es ist, es ist wahnsinnig schwer. Und wenn ich gesehen habe, es gibt Leute, die sich ihre eine Tigern und wo wirklich Potenzial vorhanden ist, denen habe ich die Chance geben. Und in all meinen Sendungen, egal was immer ich gemacht habe, gab es immer diesen, diesen Ansatz. Und das zieht sich durch bis heute. Schau, ich bin immer Mitarbeiter Und dennoch schicke ich regelmäßig der e 3 Musikredaktion Produktionen hin, wo ich immer denke, auf die sind, die noch nicht aufmerksam waren. Das schicke ich denen hin. Äh, wir sind ja nicht in Unfrieden auseinandergegangen. Mhm. Und gerade in nächster Zeit ein paar Dinge jetzt passiert. Ich kriege äh, eine Nummer zugeschickt von einer Sängerin, mit der ich einmal auch im Zuge des Eurovision Song Contest Pitch einmal gearbeitet habe. Und äh, die an für sich für sehr begabt. Äh, heute schickt mir zu einen Song, und schreibt, das würde doch auch ganz gut in diese Zeit passen, äh, es wird alles gut. Und äh, hat man dazu die persönliche Geschichte geschrieben. Äh, das war, der Bruder ist im Krankenhaus gelegen mit einer schweren, äh, der, man hat eigentlich gehofft, dass er das überhaupt überleben wird, und da hat sich diese Nummer geschrieben. Und mich hat das so berührt. Und ich habe gedacht, die haben schon vielleicht gar keine Chance. Und ich habe das geschickt an die drei Musikredaktionen mit der ganzen Geschichte dazu gesagt: steht euch das vor alliert, also wie, wie geschrieben für diese Situation, in der wir jetzt stehen. Und tatsächlich einer der meistgespielten Titel mittlerweile auf Ö3, weil äh, hier diese diese Übertragung funktioniert hat. Und und wie bin weiterhin das? dahinter Denna? und es funktioniert auch weiterhin. Ja. Also äh, das wird bei mir nie abreißen. Und mit der Außerzone haben wir dann überhaupt eine ganze äh, Plattform dafür geschaffen und äh, auch, auch dank der Universal ist es uns gelungen, sozusagen einen einen Großteil der, 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 der Acts, die wir damals äh, sozusagen am, am Start gehabt haben, auch alle auf CD äh, verfügbar
0: zu machen. Wie heißt da der Titel, von dem du gesprochen hast, diese Geschichte mit dem. Alles Blöd? wird gut. Alles wird gut. Von? Herzgut. Herzgut. Ich nehme mich da auch jetzt gar nicht aus. Wir beide sind ja. das... Tut uns auch weh, wenn man es hört, aber trotzdem mittlerweile so die, die weißen alten Männer, <lacht> die da immer zum Teil durch die Medien geprügelt werden, was man zum Teil natürlich auch verstehen kann. Aber hast du da manchmal, glaubst du, dass man das auch ernst nimmt, wenn, wenn du jetzt quasi so aus der Pension denen denen Tipps gibst, wo die, wo die Jungen dann irgendwie bloß reden oder so? Schau, also in
1: Bezug auf die drei ist es ja so, äh, mein entscheidendes Mail jetzt äh, habe ich mit dem Satz begonnen, mhm. dass ich gesagt ja, du, ich will mich jetzt nicht von ja. außen irgendwie da einbringen als einer, der euch Tipps geben mhm. will. Aber es passiert doch hin und wieder, dass äh, ich auch Sachen zugeschickt kriege, die ihr vielleicht noch gar nicht habt. Und da bitte ich mal, äh, euch das euch anzuhören.
0: Wir kennen uns jetzt irgendwie 30 oder 40 Jahre. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, und ich bin sehr froh, dass ich das heute machen kann, dir einfach auch dafür zu danken, was du tust. Ich glaube, dass ich im Namen von vielen spreche, vor allem von kreativen Musikern, auch von Typen wie ich, die ja auch jahrzehntelang in der Musikindustrie war. Es war immer sehr angenehm, mit dir zu reden, mit dir zu diskutieren und vor allem dieses Gefühl fürs Tun zu verspüren. Ich sage jetzt Danke und sage auch Danke, dass du da warst. Ich bin die Mischung, Special Aus Österreich!